0: ברוכה וערב טוב. למרות המאורעות הקשים אנחנו מוכרחים ללמוד תורה. לתורה אין הפסקה חוץ מלאבלים ישירים ותפקידנו היא בשעה שכל כך הרבה אנשים אבלים ולא יכולים ללמוד תורה, ללמוד תורה. היום הרב חגי לונדין יוחלף על ידי הרב רענן ביגון שגם הכיר את הנרצחים וידבר קצת גם על האישיות. ובכן, קהל כדו שאנחנו ממשיכים, כן, בפרשת לך לך, לפי מה שאני זוכר, בפרק ט״ו. אנחנו בעצם קראנו את הדברים, אבל קצת בדילוג. פסוק אה, ח׳ ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה כן הרי הקושי של אברהם לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם הוא להבין כיצד זרעו שלא עבר את החוויה של אורכסדים איך הוא יירש את הארץ הרי למדנו שכדי לרשת את הארץ, כדי שנגיד ירושת הארץ תהיה באופן שיביא ברכה, צריך לעבור דרך אורכזדים. אז אומר, וזה מה שנאמר לו מקודם, פסוק ז, ויאמר אליו אני השם אשר הוצאתי לך מאורכזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדוני אלוהים במה עדה כי ראשינה, בסדר, זה טוב לי. אבל הילדים שלי שהם צריכים להיות אלה שירשו את הארץ, הרי הם לא עברו דרך אורכסדים, מי אמר שהסכנות של הארץ לא תהיינה להם? אז הוא אומר לו, יש פתרונות, יש תחליפים לאורכסדים. מהם התחליפים לאורכסדים? הגלות. כן, כלומר, אם הם לא עברו דרך אורכסדים, נסדר להם אורכסדים קולקטיבית, שזה למשל גלות מצרים. אז בואו נראה. מה נאמר פסוק ט׳, ויאמר אליו כחלי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל וייקח את כל אלה ויוותר אותם בתווך וייתן איש ביתרו לקראת תעהו ואת הציפור לוותר וירד העיתה בגרים וישב אותם אברהם ויהיה שמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו ואומר לאברהם ידוע תדע. מה זה כל הסיפור הזה של ה... עגלה, עז, עיל, תור וגוזל, אז חז"ל דרשו כנגד ארבע מלכויות. כלומר, הקב"ה הודיע לו שתהיינה גלויות, גלות אחת שדומה לעגלה, ואחת שדומה לעז, ואחת שדומה לעיל, ואחת שדומה לתור וגוזל וכדומה. מה הן האומות המכוונות דרך המשלים האלה? יש דעות שונות במדרשים. עגלה יפיפיה מצרים, אומר הנביא, אז עגלה משולשת, זו מצרים. כן, אבל יכול להיות גם שעגלה זה בבל, יש כל מיני דעות. מה שחשוב לענייננו זה שאברהם צפה עם כן, היסטוריה שבה יהיו התמודדויות עם הרבה חיות או בהמות, כן, עגלה, עז, אהילתור וגוזל, אלה הן אומות שיש להן צורה אה, בהמית. מדוע האומות הן בהמות? הרי באומות יש בני אדם, בני אדם זה לא בהמות, אלא שהקולקטיב הוא בהמי, היחיד הוא אנושי. למה הכוונה? היה אה, גוי אחד בשם אה, תומאס הובס, שהוא הסביר את זה יפה, הוא הסביר שה, אה, שהעמים הם דומים לסוג של מפלצת, כן, הוא קרא לזה המדינה. המדינה זה סוג של מפלצת, הוא קרא לה בשם תנכי, בשם הלוויתן. מה זה לוויתן? זה סוג של אה, מפלצת תנכית קדומה, אה, שיש לה חיוך שטני, אה, וכך צייר אותה הובס בתור איזה מין מפלצת שמורכבת מאלפים רבים של פרצופים אנושיים. כלומר, צלם אלוהים נמצא בפרט, ואילו הקולקטיב, הישות הפוליטית, היא חייתית, בהמית. והוא הביא, האמיתי, הוא הביא מאמר, הוא אמר מאמר שדומה מאוד למאמר של רבי חנינא סגן הכהנים במסכת אבות. במסכת אבות נאמר, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הוו מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מו איש את רעהו חיים בלעו. עכשיו, אז אותו רעיון גם כן אומר הובס, המלכות זה מה שמציל את בני האדם מלהיות חיות, והוא מביא לזה ראייה. הוא אומר שהמלכויות בעצמן, המדינות, אין להן מורא מלכות מעליהן, ולכן הן בולעות אחת את השנייה. אז לכן אפשר לומר שהקולקטיב, המדינה, זה נחשב לסוג של בהמה, ואילו היחיד הוא זה שהוא בעל המוסר. לכן כל המלכויות שעתידות להופיע במהלך ההיסטוריה להתנגד לישראל דומעות לבהמות עגלה עז עיל תור גוזל, כן. שמה ש? זה אומר שהבהמה שולטת על האדם, בדיוק, זאת אומרת המדינה חזקה יותר מן היחיד, כן? למשל אצל אומות העולם הרבה פעמים מדברים שהמוסריות זה משהו שהיחיד מפתח לעומת האכזריות של הקולקטיב. אבל בסופו של דבר מי חזק יותר? המדינה חזקה יותר, העולם הוא אכזרי. כן, הרעיון שמדינה יכולה להיות ביטוי של מוסר, וממילא של צלם אלוהים, זה רעיון זר אצל האומות. ואילו אצלנו בספר דניאל אנחנו רואים שאחרי ארבע החיות שמתארות את המלכויות, מופיעה מלכות חמישית בצורת אדם, כן, וזה מלכות המשיח שהיא אנושית בקולקטיביותה. Okay. אבל בכל מקרה זה מה שהולך להיות, אבל ויוותר אותם בתווך, כן? זה אומר שהיום נגיד אנחנו בסדר מצב שזה נקרא כלל ובהימים, נכון. אבל עם ישראל הוא מביא את הבשורה הזאת. עם ישראל אולי מושך את כולם, עם ישראל מביא בשורה. הבשורה של עם זה שפוליטיקה יכולה להיות מוסרית, אבל צריך להוכיח את זה. אז עם ישראל הוא ההוכחה לזה. כן? כלומר שאנחנו מדינה שהיא מוסרית בקולקטיב. ומתוך כך האומות גם לומדות. כלומר אנחנו בונים כאן דגם ליצוא, שיילמד בעולם כולו. במהרה בימינו אמן. טוב, מה? מה אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה כלומר, יש מדינות, מעצמות אפילו, שמעמידות פנים שהשיקול שלהן הוא שיקול מוסרי. כן, אולי אפילו מצליחות לשכנע את עצמן בזה. אבל ברגע שהגיעו להסכמה עם קדאפי בעניין הנפט, פתאום הפסיקו לדרוש את התפטרותו. עובדה, כן? ברור. כשהעיראקים פלשו לכווית, כל העולם נזעק כדי להציל את המדינה המסכנה. כשהם פלשו לכורדיסטן, אף אחד לא זז. בכורדיסטן אין נפט. בכל זאת, אלה שאלות לגבי השימוש בטיעון המוסרי. אני גם חשבתי שכדאי לשנות את השם של יהודה ושומרון לכורדיסטן ואז יפסיקו לעשות לנו בעיות, כן? זה גם אפשרות, נכון? טוב, בכלל, יש גמרא על זה, במסכת העבודה זרה שהגויים לעתיד לבוא באים לבקש מהקדוש ברוך הוא שכר כי הם אומרים אנחנו ישבנו את העולם וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. עכשיו השאלה היא אם הטענה הזאת של האומות שהם ישבו את העולם כדי שישראל יעסקו בתורה היא טענה נכונה או לא. מה אתה אומר? הגמרא לא אומרת שזה לא נכון. <תענה> הטענה היא טענה נכונה. כלומר אי אפשר שהתורה תינתן בעולם, בעולם פרימיטיבי. אז היה צריך שמישהו ידאג לפיתוח של הציוויליזציה. אז אומות העולם אומרים ריבונו של עולם אתה רצית תורה נתת אותה לעם בסדר אנחנו יצרנו את הרקע הנותן משמעות לתורה הזאת. בסדר זו טענה אמיתית ולכן באים אומות העולם ודורשים את שכרם על זה שהם עסקו בתורה. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? שותים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. כלומר זה לא שזה לא נכון שמה שעשיתם זה באמת בשביל שישראל יעסקו בתורה רק אצלכם הכוונה התהפכה. זאת אומרת, שיש בראשית כל התנועות האנושיות הגדולות, האימפריות הגדולות, המהפכות הגדולות, יש כוונה אוניברסלית, אמיתית, בהתחלה, אבל מהר היא מתבררת כסוג של אימפריאליזם. כן? למשל, הייתה מהפכה לפני קצת יותר 200 שנה באחת המדינות הברבריות של אירופה, והם קראו לזה המהפכה האוניברסלית. והם באו בשם שלושה היסודות, השוויון, החיר, החירות, השוויון והאחווה, והם סיפרו שהם באים לגאול את כל העולם מהעול של העריצים. כן, ככה הם עשו. הם אפילו ערפו את המלך וכולי. ותוך עשרים שנה זה הפך להיות אימפריאליזם שהשתלט בצורה ברוטלית מאוד על כל אירופה. שמעת על נפוליאון? כן, כן. הוא, וזה בשם הערכים של הרפובליקה וכו'. זאת אומרת שיש הרבה פעמים איזה כוונה כזאת, אבל בסופו של דבר לצורך עצמכם עשיתם. כן, זאת אחת הבעיות, אנחנו דיברנו על זה כשלמדנו את סוף פרשת נוח. ויש לנו במהלך ההיסטוריה התמודדויות עם מתחרים איתנו. כלומר אלה שאומרים שהם באים בשם הערכים וכו', עד שמתברר ההפרש. כן. וייקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך ויתן איש ביטרו לקראת רעיהו ואת הציפור לא ותר אז מה זה אומר הביטור הזה? זה אומר שהעולם מבוטר, נכון? העולם הוא בתרים בתרים זאת אומרת שיש הרבה ערכים בעולם והערכים האלה אינם מאוחדים כי כל אומה לקחה לעצמה את אחד הערכים ויש תפקיד למישהו לחבר את כל הערכים האלה ביחד. המישהו הזה זה אנחנו, זהנו עם ישראל, וזה הברית שנעשתה כאן בין הבתרים, לחבר את כל הבתרים כאחד, וזה נעשה בארץ ישראל, על ידי עם על ידי יציאה מן הגלות. כאן צריך להרחיב את זה קצת יותר. המדרש אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שהוא צריך לבחור בין שתי אפשרויות. האפשרות האחת, זה שבניו ירדו אה, לגלות או שהם ירדו לגיהינם. אברהם, מסיבות שקצת קשה לי להבין, בחר בגלות. הוא חשב שזה יותר טוב מן הגיהינם. טוב, כי הוא עוד לא עבר את זה. עכשיו, כשאנחנו עברנו גלות של אלפי שנים, אנחנו מבינים שלא כל כך ברור מה ההבדל בין גלות לגיהינם. אבל לכל פנים, מה זה הבר... הברירה הזאת שאברהם צריך לבחור לו, צריך לברור לו האם הוא מעדיף שבניו יהיו בגלות או בגיהנם, מה זה הסיפור הזה? אז הרב אשכנזי היה מסביר כך, שאם ישראל לא יסכימו לצאת לגלות כדי לגאול את האנושות ואת הניצוצות שבה, אז האומות ירדו לגיהנם. ואז נצטרך לרדת לגיהינם כדי להוציא אותם משם. ואברהם העדיף שהבירור ייעשה במהלך ההיסטוריה ולא במישור המטאפיזי. זאת הסיבה, אם כן, שירדנו לגלות. כלומר, יש תפקיד של ירידה לגלות כדי לעשות ברית בין הבתרים. במילים אחרות, מה זה הניצוצות האלה, של, של ניצוצות הקודש של האנושות שמפוזרים בעולם? הכוונה שהפרופיל המקורי של האדם הראשון, הפרופיל של האדם האידיאלי, הפרופיל הזה כבר לא קיים מזמן. הוא התנפץ, התפוצץ לרסיסים מאז דור הפלגה ואולי אפילו לפני כן. ואז יוצא שכל אומה מייצגת אופן מסוים של הזהות האנושית ולא את כללות הזהות האנושית. ולכן היה צריך בעצם לחבר מחדש את הפאזל. איך עושים את זה? יש 70 סוגים של יהודים. יש יהודים מהסוג הנורבגי ויש יהודים מהסוג האינדונזי והם מתחברים ביחד ונבנית מחדש הזהות האנושית המקורית דרך יחסי הגומלין בין הסוגים השונים האלה. יוצא לפי זה שהמהלך של הגלות יכול להצליח רק אם יש שני מומנטים. המומנט האחד זה היציאה אל הגלות ואחר כך העלאה של הניצוצות בקיבוץ הקובים, יקבץ נפוצות קובעיך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה אלוהים לבדיך עליון לכל מנבכות הארץ. כלומר, יש צורך אם כן בציונות כדי שזה יצליח. כלומר, הגלות אפשרית היא, היא, היא בעלת משמעות רק אם היא זמנית. אם היא לא זמנית, אז היא אובדן. בסדר? יש כמה סוגים קומות בעולם שאולי אדם יהודי אבל וגם עובד בנושאים יהודים? כן, יש כל מיני אופציות, איך אפשר להיות כמה סוגים של יהודים, או של בני אדם? יש כל מיני אפשרויות. אתה לוקח את כל סוגי האנשים שיש בעולם, מערבב היטב, לש, יוצא לך יהודי. כן? כן. זה מה יוצא לפי זה שהגלות זה משהו בלתי אינן. כן, בילט אין או בלתי נמנע, תלוי איך אתה רוצה להעריך את המילה או לקצר ש... אותה. מה? מה שפה, כל תקוי של עם ישראל, לטורט טובות הולכים גם לגלות, זה משהו... יוצא <laughs> לפי זה, אותי. נכון, לפי זה יוצא שכל הסיפור הזה שמפני חטאינו גלינו מארצנו, זה סוג אחד של בלוף, זאת אומרת, בכל מקרה היינו צריכים לצאת לגלות, אבל חיכו לנו בפינה ויעפילו עלינו תיק, בסדר? כי זה לא יפה להוציא אדם לגלות אם הוא לא חטא, לכן באמת מפני <questetus> אבל זה היה אפשר מפני חטאינו כל מיני דברים אחרים, דווקא הגלות, כנראה שזה מה שציפו מאיתנו. כן? אדרבה, כלומר כל האומות תורמות את חלקן בהיווצרות הזהות הזאת, זה מה שאנחנו מכנים את המאורע שאנחנו חוגגים בפסח יציאת מצרים, מי אם כן? מצרים יצאה, כן? כי כן. אם לא היה צריך ללכת, <חל> בלי כל זה <חל> יציאת ישראל. <חל> אבל יציאת מצרים, כנראה שמצרים יוצאת דרכנו. כלומר אנחנו מעניקים זכות למצרים, זו זכות עצומה שיש למצרים, שהיא יצרה את עם ישראל. זה <חל> לא <חל> נשאר, <חל> זה נגמר. אז במצרים לא נשאר כלום, <חל> אבל דרך ישראל מצרים מקבלת משמעות. כמו שכתוב בזכריה פרק י"ד, שלעתיד לבוא משפחת מצרים תעלה. ירושלים וכולי. כן, בבקשה. כל נכון. נכון, נכון. נכון זה בדיוק שאמרנו. כל מה שאתה אומר אינו אלא מה שאמרנו. רק שניסחת את זה בסגנון של המהר"ל בפרק א' של ספר נצח ישראל, שמסביר שיש שני צדדים של גל, ג' ול', גילוי, או גולל, גולל זה מה שמסתיר, כן? אבל גילוי זה גם מה שמגלה, כמו הגל. ולכן יש לך שתי אפשרויות, או גאל, או גלו. גאל זה כשיש חיבור באמצע, לכן יש א', וגלו זה הפיזור, הה, שזה ארבעה צדדים באמצע. אז הגלויות האלה אמורות לגלות הרבה צדדים בזהות שלנו. אני אביא לך דוגמה, למשל היה, אה, יש לה, הרבה, הרבה פירושים נכתבו על זה, אני רוצה להביא דוגמה אחת, מה שכתב רבי אברהם ביבאגו. רבי אברהם ביבאגו. מה, מה אתה מסתכל עליי ככה? אה, לא מכיר. רבי אברהם ביבאגו היה חכם בספרד שני דורות לפני הגירוש. הגירוש הקיימת גירוש ספרד, כן, כן, אז שני דורשים הגירוש היה בספרד, יהודי בשם רבי אברהם מבגו, כתב ספר חשוב מאוד בשם דרך אמונה, ובספר הזה שבאמת ישבו הרבה מאוד דיונים, הוא התלמיד של הר"ן, של רבינו ניסים אני חושב, ברבי ראובן מגרונה. אז שמה הוא דן בשאלה מדוע יש גלות שהיא קצרה וגלות שהיא ארוכה, יש שלוש גלויות, נכון? גלות ראשונה מצרים 210 שנים, גלות שנייה בבל 70 שנה, גלות אדום השלישית ארוכה מאוד, כן? הוא לא ידע אגב מתי זה ייגמר, אבל הוא הרגיש שזה, שזה ארוך, כן? משנת... 68 חורבן הבית עד 1948 יציאה מהגלות 1880 שנה זה המון כן אז צריך לברר למה זה בינוני למה זה קצר זה ארוך 210 70 1880 זה, זה דיספרופורציה דיס, דיס אז הוא משתמש שם בביטוי מאוד מעניין ביטוי פילוסופי עתיק השכל גולה בנחושים זוכר, דיברנו על זה פעם, נכון? אה, אז לא לדבר על זה. מבחינתך לא. אבל אתה יכול ללכת אם ככה. אני לא רוצה שתשתעמם. מה? זה ביטול תורה בשבילך. טוב, לא משנה. רבי אברהם מבגו מסביר שיש מה שנקרא הצורה הישראלית לעומת כל מיני צורות מתחרות. מה זה הצורה הישראלית? מה שנקרא השכל העליון. מה זה השכל העליון? מה? הנבואה, כן, השכל העליון זה בעצם כינוי אחר לנבואה, למה זה נקרא שכל עליון? למה באמת? זה נקרא שכל עליון כי זה אובייקטיבי, כי זה בא מלמעלה, כלומר כל עקרה שכלית שבעולם היא סובייקטיבית, כלומר אני מושפע מהנתונים, מהמבנה מה, 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 של הנפש שלי וכולי, מהגוף, כל מיני דברים שמשפיעים עליי בתפיסת האמת הזאת, לפעמים אני לא יכול לדעת אם מה, מה שאני תופס כאמת זה באמת אמת. מה שאין כן הנבואה, כיוון שהיא היתרונומית, היא באה מלמעלה, היא השכל העליון, בסדר? עכשיו, כדי שהשכל העליון יתברר, הוא צריך להתמודד עם תרבויות שבאות בשם אה, ערכים מתחרים לשכל העליון. ואז יש לנו שלוש תרבויות כאלה. יש לנו תרבות אחת של מצרים, שהיא תרבות החושים, וזה לוקח 210 שנים לראות את ההבדל. בין השכל העליון, דהיינו הנבואה, לבין הכשפים של מצרים. עכשיו, מה זה הכישוף של מצרים? מה זה החרטומים? זה המודעות העמוקה, הרצינית, לעוצמת החוש. כן, אפשר לומר שמצרים העתיקה הייתה הביטוי המזוקק לתרבות האפריקאית. התרבות האפריקאית מודעת מאוד לעוצמת החיים שיש בדומם, שיש בכוחות החיים וכולי. ו... זה קיבל צורה משוכללת ממצרים, וזה בעצם התוכן התרבותי הזה טען לעליונות על פני כל תוכן אנושי אחר. כשבא משה להתמודד עם חרטומי מצרים, הוא מתנהג כמוהם. הופך מטה לנחש, דם צפרדע. הגמרה מספרת שכאשר הוא בא לפני חרטומי מצרים, והם ראו אותו הופך את המטה לנחש, אמרו לו, מה אתה עושה צחוק? זה אנחנו עושים בסמסטר ראשון, תבן אתה מביא לעפריים, איזה זה, כן? ומתי הם התחילו קצת להתקרר? כשהם ראו שמשה גם עושה את הכינים, הכינים, זה אנחנו לא יודעים, למה? כי אין השד שולט בבריאה שהיא קטנה משעורה. אבל למה משה מתחיל עם כזה דבר? הקב"ה שולח אותו לעשור להפוך מטה לנחש, להפוך את המים לדם, להוציא את הצפרדע מן היעור. אדרבה, הוא, הוא מתחיל מהקומה שבה הוא משתווה איתם כדי שיתפס מהו ההבדל, כדי שיגיעו לנקודת השבר. כאשר הנקודה הזאת התבררה היה אפשר לצאת ממצרים אחרי 210 שנים. זה הזמן שזה לוקח להשתחרר מזה. לעומת זה יש קליפה אחרת, אפשר לומר מתחרה אחר, שזה הרבה יותר קל להתמודד איתו, וזה הדמיון, לעומת החוש הדמיון. הדמיון יש לו צדדים שדומים לנבואה, כי גם בשביל להיות נביא צריך דמיון, אבל זה יחסית קל לראות את ההפרש בין הנבואה לדמיון, ולכן גלות בבל שכל כולה בנויה על הדמיון, הרי חוכמת בבל הייתה חוכמת פתרון החלומות וחוכמת המלאכים ועוד כמה דברים כאלה, ואסטרולוגיה, אז אומר רבי יובל גבוז זה קח 70 שנה זה כלום, שליש ממצרים, זה הרבה יותר קל להתמודד. אבל בגלות הדום, שהוא הגלות שבו אנחנו נמצאים, הוא מתכוון לימיו, של רבי אברהם מבגור, הוא אומר שמה זה הרבה יותר קשה. למה? כי המתחרה הוא הרבה יותר קרוב, הוא הרבה יותר דומה לנבואה. והוא קורא לו בשם, שימו לב לשם שהוא נותן לזה, החוש התבוני. זה חוש תבוני. זה הפילוסופיה. כלומר, אף על פי... שזה באמת נראה כתבונה, באמת אין זה אלא חוש. אבל זה לוקח זמן לברר את זה. וכל זמן שזה לא יתברר, תימשך גלות אדום. ככה הוא אומר. מעניין שהוא כותב את זה כמה מאות שנים לפני המהפכה הקנטיאנית. ומהפכה הקנטיאנית באה לברר את זה. הרי מה עשה עמנואל קאנט? מה החידוש הגדול של קאנט בפילוסופיה? הוא שאל שאלה פשוטה: לפני שאני חושב, אני רוצה לדעת איך חושבים. כן, מה הלגיטימיות של המחשבה? שם, יש לזה שם יפה, אפיסטמולוגיה. כן? רוצה לדעת מה זה המחשבה של המחשבה. האם יש היגיון לעצם זה העובדה שאני חושב? כלומר, האם יש לגיטימיות לפילוסופיה? אחרי כמה מאות עמודים מגיע למסקנה אין. מדוע? משום שכל הכרה שכלית מקורה בחושים ולכן היא סובייקטיבית. ובזה התמוטטה הפילוסופיה לחלוטין. ומאז קאנט היא לא השתקמה. זאת אומרת, שזה מה שאומר רבי אברהם מבאגו, כאשר התברר שהחוש התבוני הוא רק חוש, אז נוכל לצאת מן הגלות. ואכן, מיד בסוף ימיו של קאנט, התחיל הרעיון הציוני. איך? דרך נפוליאון, דיברנו עליו מקודם, שהוא, כאשר הגיע לארץ ישראל, יצא בקריאה אל היהודים להקים מדינה. זה לא יאריך הרבה זמן, אבל הייתה קריאה כזאת. ואחר כך היו דורשי ציון, והייתה אותה אמנציפציה של האס וכולי וכולי, עד שהגיעו בסוף לחובבי ציון, ואחר כך לציונות ההרצליאנית. כלומר, ברגע שהקליפה מתבררת, אפשר לצאת. זאת אומרת שיש פה, למה אני, לא, למה אני הבאתי את כל זה? כדי להראות שיש כל מיני סוגי גלויות, והגלויות באות לברר מי אנחנו. כשזה מתברר, אפשר לצאת. כן, אבל זה לוקח הרבה זמן, זאת החוש התבוניה הזה נכבד ביותר, ולכן לוקח הרבה זמן. כן, בבקשה. אבל קאנט הוא זה שבירר את הבירור, ולא ישראל. לפי זה קאנט הוא זה שבירר את הבירור, ולא ישראל, נכון. זאת אומרת, הוא רק הפיל את הקליפה, אבל הוא לא הראה את הנבואה. הנבואה זה אנחנו צריכים לעשות. אז כדי להשיב את הנבואה אלקנה, אנחנו צריכים לבנות את התרבות הנבואית. לבנות את התרבות הנבואית זה לוקח זמן, אנחנו עסוקים בזה. כן. בגלות הראשונה ובגלות בבל זה הדניאל שראה את ההבדל, נכון ובגלות אדום, אחרי היציאה של גלות אדום, מי שמראה את ההבדל זה הנביא שלנו. אני לא מכיר אותו, אבל הוא יבוא, כשיתברר יתברר. האם כאן תושבע משהו? הייתי מת למצוא משהו כזה מה אני אעשה? אולי, תראה, הוא אומר שהאינטואיציה המקורית לכל השיטה שלו זה מדיוויד יום, אבל דיוויד יום, או מלבד שם יהודי, הוא לא היה יהודי. זה קצת לא עובד. כן. כן. אני חוזר על השאלה שלך, מה זה כשפים, בעצם מה זה כישוב, בעצם אנחנו רואים את זה בסרטים המצוירים, אבל בעצם מה זה כישוב, אז כן מה זה, אריה אתה רוצה להוסיף כן, ואמרת שיש לך עוד שאלה שנייה. ועוד שאלה שלישית, שנייה התחלת, שלישית בכלל אני לא יודע מהי, אז אתה שואל מה זה כשפים, כשפים <שמעות> זה, <שואלה. שמעות> זה ההתחברות אל כוחות החיים הנמוכים, דהיינו מה שיש בחיים המיידיים, בחיים המיידיים, לא הנשמתיים, אלא מיידי, מה שבאופן מיידי אני נפגש איתו, למשל אצל ה... אצל המצרים היה מאוד חשוב לשמר את הגוף, החניתה, המומיות, כן? כי הם היו מודעים לעוצמת החיים שיש בגוף המת, כן? כלומר, הדבר הראשוני. גם כשאתה רואה את הפיסול המצרי, לעומת הפיסול היווני למשל, אתה רואה הבדל תהומי, שהפיסול המצרי היה ביטוי מסיבי לאוצרות החיים שהם ראו בדומם. לעומת ה... יווני, שאומנם זה יפה, זה אסתטי, אבל זה חסר חיות. ולא בכדי, אצל היוונים הם הקפידו לא לצייר את האישונים של העיניים. זה עיניים בלי אור. זה, זה רק, איך לומר, הצורה, הסטרוקטורה של החיים, זה לא החיים עצמם. לכן במקום יופי, הם המציאו את האסתטיקה. שזה מדע, שזה מדע היופי, במקום היופי עצמו. כן, כן. כן. שומע. לא שומע. חרטומי מצרים. חרטומי מצרים, כן, הם היו חכמים גדולים, ואפשר לומר, בכיבוש הכוחות האלה. כן, בשימוש, בגיוס הכוחות האלה. איך אפשר מזה להפוך מים לדם? אין לי שום מושג, אף פעם לא הייתי חרטום. אבל אם הייתי לומד, אם הייתי לומד קצת באוניברסיטה של חרטום, אז הייתי אולי יודע. כן. אפשר להגיד שהקישוף זה בעולם הטבע, ושהאומיות, שהנוצרים בנות, זה כדי לשמר את הגוף, אז זה גם כן, כן, ברור, הם עושים את זה בטכניקה. אז הם רצו כאילו את הגוף לשמר כדי שהנשמה גם כביכול. נכון, בדיוק. כן. איזה כוחות חיים יש בגוף מת? אף פעם לא עסקת בחניתה של מומיות, אז את לא יודעת. כן. אבל עובדה שהם עשו את זה, והם עשו את זה בטכניקות ששמרו את המומיות עד עצם היום הזה, ארבעת אלפים שנה. <laughs> <laughs> ש... עד היום הזה לא הצליחו לשחזר את הטכניקה של יצירת הצבעים שלהם. הצבע של הפרסקות שלהם, זה צבע שלא מתקלקל. שלא משתנה, הדברים הזה לא הצליחו לייצר כזה דבר. אבל יוסף חנתה. המידע הזה הלך לאיבוד, יודעים קצת כמה דברים פה. אז מה? זה מאוד מעניין, מה? מה אתה רוצה להגיד בזה? מה זה מוסיף? אני לא מבין למה אתה אומר את זה. האם יוסף ביקש שיחנתו אותו? לא, מעולם לא ביקש שיחנתו אותו. למה חנתו אותו? נו, תגיד אתה. על כל דבר צריך להסביר? טוב. עכשיו, אז אני חוזר פה לנושא של ברית בין הבתרים, שיש תפקיד לגלות, שזה העלאת הניצוצות, בירור הצורה של ישראל, ומתוך כך הקרנה לעולם. פסוק י"ב ויהי השמש לבוא. מה זה? כן, מה? נכון. למה הציפור לא בוטרה? נכון. אז יש כל מיני דעות מזה הציפור. הנה רש"י, אם ניקח את הפירוש של רש"י, זה הכי פשוט. רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם. נגמר, כן? כן. מה? הציפור, מה זה הציפור הזה? טור וגוזל זה ציפורים, נכון? כן, ציפור זה מה שנקרא שם קיבוצי, בדקדוק. כן, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. אז כמה שברים היו לו יעקב? שור אחד? חמור אחד? היה כוונה הרבה שברים. והציפור, כל מה שעף, לא בטר. פסוק י"ב. אגב, מי שרוצה פרטים על הציפור ולמטור וגוזל וכולי, אז יש על זה בספר גבורות השם של המערב, הוא מביא את כל המדרשים שנראו על זה, מפרש אותם אחד אחד. כל מיני אופציות, לכן בכוונה אני לא מביא, כי אפשר ל... טוב, פסוק י"ב, ויהי השמש לבוא. שאלה, עד עכשיו מה זה היה? אם השמש באה, סימן שעד עכשיו זה היה? יום או לילה? יום, יום. זאת אומרת, השמש שקעה. השמש שקיעה. כן, באה השמש שקיעה, סימן שלפניכם היה? יום. יפה. עכשיו... מה כתוב בפסוק ה'? והוצא אותו החוצה ואומר הבדנה שם עם ארוספור הכוכבים. סימן שזה היה. נכון, אז זה היה במחזה, יפה. לכן אתה לא יכול לדעת אם זה היה ביום או בלילה, זה בכלל לא משנה מצד האמת. זה היה מתי שזה היה, והוא ראה בחזונו. גם את הכוכבים וגם הוא ראה את השמש שוקעת. או מה המשמעות, אם כן, שויהי השמש לבוא. זה חלק מן המחזה. שזה אומר ששוקעת השמש של ישראל, אז יש הגלויות. והנה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ופתאום, תרח, מה? מה זה? תראה, יש כמה אפשרות. אפשר לשאול, אפשר לתת לי להסביר, זה גם, אני רציתי להסביר, תן לי. כן, ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם. איפה מצאנו תרדמה בתורה? אדמה אדם הראשון, ויפה להשם אלוהים תרדמה על האדם וישם, וייקח אחת מסלעותיו, נכון? זאת אומרת שהתרדמה זה אובדן העקרה. ברגע שאני בתרדמה, אני לא יודע מי אני. כדי שאדם יהפוך לאיש ואישה, היה צריך שהוא ישכח לרגע המיעוט. כדי שהזהות שלו תיפרד. גם פה, בגלות, יש אובדן הזהות. יש אין תרדמה. והתרדמה הזאת באה לידי ביטוי בארבעה אופנים: אימה, חשיכה, גדולה ונופלת. כנגד, תודה רבה. ארבע מלכויות. ויאמר לאברהם, והתוצאה היא, לאברהם, ידוע תדע, כגר יהיה זרעך בארץ סוליים. למה כתוב ידוע וגם תדע? אמרו חז"ל, ידוע שאני מגלה אותם, תדע שאני גואל אותם. ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מחנצם. אומר המהר"ל מפראג, מכאן אתה מבין שהגלות והגאולה הם שני הפכים המשלימים זה את זה, מה שנקרא אחדות ההפכים, יש הכרח שיהיה חיבור בין שתי העקרות. כך הוא מסביר בנצח ישראל בפרק א'. בכלל המהר"ל שם בפרק א' מסביר לנו מה זה גלות. והוא נותן שלושה מאפיינים של הגלות, של הגדרת הגלות ולפי זה גם יש לנו שלושה מאפיינים של הגאולה. עכשיו מהם שלושת המאפיינים של הגלות לפי המהר"ל? א', שאנחנו לא במקומנו, שאנחנו מפוזרים ושאנחנו משועבדים. זה שלושת הדברים שמגדירים מצב כגלות. אתה מחוץ למקומך מפוזר ומשועבד. לפי זה, מה זה הגאולה? שאתה במקומך מכונס ועצמאי. זו הגדרה של גאולה. מה אין כאן? שום מרכיב דתי או מיסטי לגאולה. ההגדרה של הגאולה היא, ג... היא הגדרה גיאופוליטית, סוציולוגית. אתה או משועבד או עצמאי. או במקומך או שלא במקומך. גיאוגרפית. כן, מה אתה רוצה? זה מה שנקרא אחרית הימים? אה, אחרית הימים זה היציאה. כל פעם שיוצאים מגלות זה נקרא אחרית ימים. אז יש הרבה אחרית ימים בהיסטוריה. ואחרית הימים האחרונה גם נקראת קץ. כן, בבקשה. אני יכול להגיד שמשועבד, אנחנו עכשיו נקרא תנאים, אנחנו מתעוררים לתרבויות אחרות, כפי שאתה אומר בצדק, הנוצרים אומרים שעבדות וחירות זה מושגים דתיים ולא פוליטיים. דהיינו, אם אתה משוחרר מן החטא, אתה נגאל. אם אתה משועבד אל החטא, אתה בשעבוד. זה כן, זה דת הנצרות, נכון, כפי שציינת בצדק. והרי הגמרא אומרת במפורש, שהסיבה שלא אומרים הלל בפורים, זה בגלל שבהלל נאמר הללויה, הללו עבדי השם. ואי אפשר להיות עבדי השם, אי אפשר לקרוא לנו עבדי השם, כשאנחנו עבדי אחשוורוש. והרי בסיומו של הסיפור של פורים, נשארנו עבדי אחשוורוש. אז אם כן לא היינו עבדי השם, למרות שקיימו וקיבלו היהודים ו... וקיבלו את התורה מרצון וכל מה שאתה רוצה. מה? לא, כי הגמרא <אגמרה> אומרת שם הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. כלומר ברגע שפרעה אמר שאנחנו יכולים לצאת, מאותה שעה נהיינו עבדי השם. למרות שהיינו אז עבדי עבוד הזר, מגלי עריות ושופכי דמים. כן. כלומר אנחנו חוגגים באמירת ההלל בפסח את יציאתם לחירות של 60 ריבו עובדי עבודה זרה. Oh. זה לא יכול להיות בעצם בן קורין, אבל יש לו רוח של עבד, זה הפוך. כן, כן, ברור, אבל זה לא קשור לאומה. אנחנו מדברים עכשיו על גאולת האומה ושיעבוד האומה. אז גם רוח של אומה יכול לא, 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 זה שום דבר. ברגע שרוח האומה משועבד, זה אומנם מצער, אבל זה לא נקרא גלות. אני אביא לך דוגמה. הרמב״ם בעצמו כותב, בהלכות חנוכה, שבעקבות הניצחון של החשמונאים חזרה מלכות לישראל. יתר על 200 שנה ולכן אומרים את ההלל ועושים את חג החנוכה וכולי, <מח> כן? רק שבמשך אותה 200 שנה מי שמלך בישראל היו גדולי השודדים של ההיסטוריה שלנו. כן. ינאי, אריסטובלוס, אה, אה, הורדוס, ארכלאוס, אגריפס, כל, ה, כל הדפוקים. הם אלה שמלכו. ואתה אומר, בסדר, חזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה. כן, מה אתה אומר? אתה שואל עכשיו שאלה פוליטית, מהי ההגדרה של עצמאות פוליטית? למשל כשיש לחצים, לחצים של מעצמות שרוצים לקבוע לנו את האג'נדה הפוליטית שלנו, אז זה סימן שאנחנו לא עצמאים פוליטית, זו השאלה שלך? Okay. תשובה לא נכון, ואני אסביר לך בגלל שעצמאות מדינית אין פירושו שאתה לא נתון ללחצים, שהרי אם לא כך הרי מעולם לא הייתה מדינה בהיסטוריה העצמאית, כי מעולם לא הייתה מדינה שלא הזדקקה למדינות האחרות ולא עמדה בלחצים של מדינות אחרות. חוץ מרומא באיזושהי תקופה. מה? מלכות, מלכות שלמה. מלכות ודאי. שלמה היה זקוק לזהב של מצרים, לסוסים, לזהב של אופיר, לסוסים של מצרים, לעצים של הלבנון. קיצור. זה גם קבע לו את האג'נדה הפוליטית. זאת אומרת שלמשל כשהוא נתן את, הוא לקח את בת פרעה ונתן לה את גזר בתור נדוניה, זה בגלל שבעצם זה פרעה, לא סתם, זה פרעה נתן את גזר בתור נדוניה, כי בעצם שלמה הוא לא הצליח לכבוש את גזר. זאת אומרת בקיצור היה צורך גם בבריתות פוליטיות וכו', אבל ההגדרה של מלכות לפי ההלכה היא כל גוף שעונה על שני הדברים של מונופול על הכוח הצבאי ועל קביעת המטבע. זה רמב״ם מפורש בהלכות גזלה. בסדר? פרק יא נדמה לי. אז אם כן ברוך השם אנחנו עצמאים וזאת הסיבה גם שאנחנו עם ביום העצמאות על עצמאותנו. יש אפילו הוכחה שאנחנו עצמאים שהרי היום שבו אנחנו מציינים את העצמאות נקרא יום העצמאות, סימן שאנחנו עצמאים. טוב, ויאמר <אח> לאברהם ידוע תדע כי יר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועמנו אותם <אח> ארבע <אח> מאות שנה וגם את הגויה אשר יעבדו דן אנוכי ואחריכם יצאו מחוש גדול ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ותתקרב בסביבה טובה ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה פירוש הדבר שהגלות היא המקנה את הזכות על הארץ ועבדום ועינו אותם. אנחנו גר יזרחה זרחה ועבדום ועינו אותם. מצאנו במצרים שלוש קבוצות. רוב העם במצרים היה גם גר וגם משועבד. התוצאה הייתה שכאשר יצאנו ממצרים העם שהיה משועבד וגר זכה לארץ ישראל. הייתה קבוצה שנייה שבט לוי. שבט לוי היו גרים בארץ מצרים, אבל לא השתעמדו. התוצאה, נכנסו לארץ, אבל לא נחלו בנחלה. קבוצה שלישית, אדם אחד, משה. גם גר הוא לא היה במצרים. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. ולכן הוא גם לארץ לא נכנס. הולך ביחד. דווקא זה היום היורצייט שלו. היום. זאת אומרת שיש פה תנאים, מה אם אתה עובר את קור הצירוף של הגלות, אז אתה יכול להיכנס לארץ ולנחול בנחלה, זה מה שכתוב כאן, ועבדום ויהינו אותם ארבע מאות שנה, ודור ישובו הנה. עכשיו, אני רוצה להתמקד קצת בפסוק י"ד. מה? בבקשה. Perry> יפה. מאה אחוז. מה שאתה אומר זה יפה, שיש שתי החרפות שמופיעות בספר הכוזרי. החרפה שלא רוצים לצאת מהגלות, והחרפה שלא מוכנים לקבל את הגלות. הכאב והחרפה שם. עכשיו, בפסוק י"ד יש משהו שצריך להתבונן בו. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם אני מתרגם היטב את מה שאנחנו קוראים פה, יוצא ככה. אברהם יקירי, רציתי להגיד לך שהילדים שלך יסבלו. סך הכל זה יהיה קשה, זה יהיה 400 שנה, אבל אל תדאג, בסוף יהיה, יהיה הרבה כסף. זה שכתוב, לא? הרי יורדים לגלות, יוצאים מהגלות. אה? זה שעולה וזה שיורד, בשביל מה? כן? גם לרדת, גם לעלות. שם, שם אבל מה, יש רווח. מהו הרווח? רכוש גדול. מפורש. מה זה אומר? זה אומר שירדנו לגלות בשביל לעשות כסף. וכאן אני שואל, האם זה באמת התקיים? הרי כתוב במפורש, שמדוע הקדוש ברוך הוא הביא את פרעה לרדוף אחרי בני ישראל? כדי שתהיה ביזת הים. כדי שלא יאמר אותו צדיק. ועבדום והינו אותם, קיימת בהם. רכוש גדול לא קיימת. כך צריך להטביע את המצרים בים כדי שיקחו את הביזה וכו' וכו'. פשוט לא יאומן הסיפור הזה. כן? ما, מה, מה זה הסיפור הזה? אגב באמת בני ישראל לפני שיצאו ממצרים גם כן, שאלו איש מת רעהו, אישה מת גרד ביתה וכו', כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ישראל יוצאים ממצרים, יש להם כיסים מלאים בכלי זהב וכסף. גם החמורים מן הסתם, עם כל הערימות האלה של הזהב והכסף. מה? הצליחו ללכת, הלך לאט לאט, הצליחו, כן? אה? מצות, לא, 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 לא. אם אנחנו לומדים את הפרק הזה בספר שמות כראוי, אנחנו רואים שאין לזה שום קשר למצות. מי שיצא עם המצות, זה נכון, עם הבצק, זה היה ערב רב. אבל זה צריך להיכנס למילים של הפרק, זה, זה לימוד. אבל מה שאני רוצה לומר זה שבעצם למה שימש הזה הזה הזהב הזה שהוצאנו ממצרים, מה עשינו איתו? משכן. מה? משכן אתה אומר? עגל הזהב? גם וגם? קודם עגל הזהב? קודם. משכן. שני מקומות, כן, okay. מי שבירך. טוב, בקיצור, עשינו מהזהב הזה שני דברים, משכן ועגל. עכשיו, אם מהזהב של מצרים אפשר לעשות משכן, הרי המשכן הוא הנוכחות האלוהית בעולם, תהיינו השראת השכינה. התלמידים הזה אומר על התרבות המצרית, איזה עוצמה יש לה? הזהב הרי הוא נשא התרבות, בצל החוכמה, בצל הכסף. זאת אומרת, זהב מצרים הוא זהב שמסוגל להביא את הקדוש ברוך הוא לשכון בקרב האנושות. עצום! אז למה שמצרים לא תעשה את זה? כי במצרים הזהב הזה מעורב בזהב אחר, בזהב של העגל. זה מה שאמר משה לפרעה. אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? לכן אנחנו רוצים לצאת דרך שלושת עין אנחנו נעשה לכם טובה, ניקח את הזהב שלכם ואנחנו נעשה לו הבחנה. אנחנו בעצם משמשים כשפני ניסיון בניסוי אלוהי רחב ומדהים. ואז לוקחים את הזהב הזה למעבדה ומפרידים, חלק מהזהב הולך לעגל, חלק הולך למשכן. צריך לעשות בירור. וזו זכות עצומה למצרים, דרך זה ניצלה מצרים מעבדון מוחלט. אותו דבר ביציאת אירופה. ביציאת אירופה הבאנו מאירופה הרבה מאוד דברים, הרבה רכוש. מה הבאנו? למשל, דוגמה אחת, המשטר הדמוקרטי. המשטר הדמוקרטי זה טוב או רע? מה אתה אומר? גם טוב גם רע. יש עוד דעות? רע, לא יודע? טוב. טוב. אז euh, אני ארצה ככה. מה שטוב, מה שיישאר מן המשטר הדמוקרטי בהיסטוריה, זה מה שעם ישמר ממנו. אותו דבר, מה שנשאר ממצרים בהיסטוריה, זה מה שישראל שמרו ממנה. כלומר, ו, ולכן יש מה שנקרא בימינו מלחמת תרבות במדינת ישראל. מתחילים להתווכח על ערכים. אחד אומר, אתה רואה את הערך הזה, זה זהב של העגל, צריך לזרוק אותו, לשרוף אותו. שאומר, מה, השתגעת? זה זהב של המשכן, צריך לשמור אותו. זהב זה יקר, לא סתם זורקים ערכים. כלומר, יש פה מלחמה מאוד מאוד צמודה, מלחמת התרבות. לברר מה שייך, מה לא שייך. אבל בסופו של דבר, זה הרכוש הגדול שיוצא ממצרים, יוצא מאירופה, יוצא מכל הגלויות, מכל גלות אנחנו מביאים משהו. ובזכותנו האומות האלה יש להם חלק בנצח כי הרי מה נותר ממצרים הקדומה? פירמידות זה לא שארית חיה. נשאר ישר עם ישראל, זה אנחנו. נא להכיר, אנחנו המצרים האחרונים. כלומר, מצרים הטביעה בנו את צורתה בתור שלילה אפילו, כן? זה תשליל. אבל זה לא סתם להיות התשליל שמוליד את עם ישראל, הנגטיב בעברית. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מה זה מצרים העתיקה, תיקח את עם ישראל, תעשה הפוך, אתה מקבל את מצרים. אז אם כן זו, זו תבנית, משהו גדול. כן? וכל מה שנשאר ממצרים העתיקה, זה מה שאנחנו חווים כאומה בתוכנו. דוגמה מפורסמת שאני רגיל להביא, הנחת התפילין. כן? אנחנו האומה האחרונה שעדיין מניחה תפילין. ועוד שהמצרים הקדומים, אצלם זה מה שהמלכים היו שמים, נכון? הרי כל אחד שראה תמונות, כלומר פסלים של פרעונים, רואה שבמקום של תפילין של ראש הם מניחים שם נחש קטן, נכון? תחשיט כזה, נכון, התוטפת, תן תוטפת בצורה של נחש, והתורה המירה את הנחש לתפילין. יש לזה סיבות, מדוע הם עושים נחש, מדוע אנחנו עושים תפילין, מדוע אצלם זה עגול, אצלנו זה מרובע, יש לזה סיבות. וכתגובה, אבל בעצם הרעיון לשמר תכשיט מצרי זה רעיון ישראלי. כן, מה אתה אומר? לא שם סתם, יש גם אשליות, אבל התשליל של ישראל זה לא עמלק? התשליל של ישראל זה לא עמלק. עמלק זה הניגוד, זה הקצה האחר. יש כמה אופנים להיות ההפך של ישראל. יענה כבודו בספר נצח ישראל, שהוא מדבר על כמה סוגים של ראשית. יש ראשית גויים עמלק, ויך כל בכור במצרים ראשית עונים בעולי חם, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, אז ראשית לאיזה עניין, כל פעם לעניין אחר. טוב, עד כאן להיום, שלום.